0: Grüß Gott, ich, <lacht> ich freue mich wirklich, heute hier zu sein, danke noch einmal für den Applaus, ich freue mich wirklich, weil es ist nicht selbstverständlich, dass wir heute hier sind. Ja? Aus Sicht der Physik sollte das überhaupt nicht möglich sein, dass wir heute da sind. Aus Sicht der Physik sollte es gar nicht möglich sein, dass wir da sind, dass irgendwas da sind, das wir kennen. und zwar Darum, weil Materie und Antimaterie sich nach dem Urknall auslöschen hätte sollen, ja, zu reiner Energie, direkt nach dem Anfang, nach dem Beginn des Universums. Und diese fehlende Erklärung für die Asymmetrie zwischen Materie und Antimaterie, aus der ein ganz ein kleiner Überschuss hervorgegangen ist, nämlich wir, ist also eine der ganz großen, unerklärten, ungelösten Fragen der Menschheit. Und... Das ist auch mein Lieblingsforschungsthema und das probiere ich Ihnen heute ein bisschen näher zu bringen. Was ist eigentlich Antimaterie? Antimaterie ist praktisch das Gleiche wie normale Materie, hat also die gleichen Eigenschaften, also die gleiche Masse, und zwar so genau wir messen können, die gleiche Masse, hat auch die gleich große Ladung, auch so genau wie wir messen können, aber ein unterschiedliches Vorzeichen. Okay? Wenn wir ins Universum blicken, dann sehen wir, ähm, praktisch nirgends Antimaterie. Vielleicht einmal ähm, bei einer Sonneneruption kommt ein halbes Kilo am Stück einmal raus Antimaterie. Ähm, wenn man so ins interstellare Medium schaut, ins Gas zwischen den Sternen, kann es passieren, dass einmal genügend Energie vorhanden ist, dass in Stößen äh, von Atomen im interstellaren Medium plötzlich Antiteilchen entstehen, die fliegen zu uns her, wir können die messen, ja? aber das ist vernachlässigbar wenig. Im Labor kann man Antimaterie sehr gut herstellen, also auf der Erde. Ja, man kann Antiatome erzeugen, man kann die in Fallen einsperren. Ähm, das ist technisch sehr aufwendig, das geht, das kann man. Ja, die Mengen sind klein, also mikroskopisch kleine Mengen. Und man kann das so gut untersuchen, dass man wirklich die Eigenschaften sehr genau kennt. Zum Elektron zum Beispiel gibt es ein Antiteilchen des Positron. Wenn sich die beiden treffen, dann löschen sich die beiden aus zu Energie, zu einem Lichtblitz. Umgekehrt ist das genauso möglich. Wenn also Licht da ist und genügend Energie vorhanden ist in dem Licht, kann das plötzlich zu einem Elektron oder einem Positron werden. Und dieser Prozess ist völlig symmetrisch. Symmetrien sind etwas ganz was Essentielles in der Physik. Nämlich das Weltbild der Physik. Oder das ähm, Modell, mit dem die Physiker die Welt beschreiben, hängt sehr eng mit Symmetrien zusammen. Dieses Modell ist... Extrem erfolgreich. Ja, es kann also die Wes im Wesentlichen die Phänomene im Hier und Jetzt beschreiben ja, und auch ziemlich konsistent. Und gleichzeitig kann man mit dem Modell Rückschlüsse ziehen auf das Universum, wie es einen Bruchteil einer Nanosekunde, wenn das das Alter des Universums ist, könnte man das nicht zeigen. Bruchteil einer Nanosekunde nach dem Urknall gibt dieses Modell immer noch äh, Vorhersagen ab, die, uns, äh, die wir nachvollziehen können. Das war vor 14 Milliarden Jahren. Dieses Modell ist entwickelt worden im Laufe der letzten Jahrzehnte mit der Entdeckung und Untersuchung der elementaren Teilchen. Dieses Modell hat auch viele Nobelpreise im Laufe der Jahre hervorgebracht. Und es basiert auf äh, diesen Symmetriegedanken. Ja, diese Symmetriegedanken waren immer da. Ähm, wann neue Teilchen entdeckt worden sind, dann hat man die irgendwie eingeordnet in ein symmetrisches Muster. Und am Schluss war das Modell so erfolgreich, dass man damit äh, wirkliche Vorhersagen treffen hat können. Die letzten Quarks zum Beispiel, die kleinsten Bestandteile, die kleinsten Teilchen, die hat man am Schluss dann sogar mit dem Modell schon vorhersagen können. Ja, es funktioniert also extrem gut. Gleichzeitig, während man diese Teilchen gefunden hat, ähm, hat man im Labor festgestellt, es gibt wirklich kleine Unterschiede zwischen Materie und Antimaterie. Die sind aber viel zu klein, um einen Unterschied in der Entwicklung des Universums zu verursachen. Diese Unterschiede sind aber trotzdem interessant, weil diese ganz kleinen Unterschiede sind sogar bis zu einem gewissen Grad notwendig in unserem symmetrischen und konsistenten Modell, dem Standardmodell der Teilchenphysik, um das Modell konsistent zu machen. Okay. Das ist ein größeres Thema, das man da anschneidet. Das Modell kann man testen, am CERN haben Sie vielleicht schon gehört. Ähm und dort findet man genau dieses schöne, konsistente Bild und man hat das Bild sogar noch vervollständigen können. Man das Higgs-Teilchen, das letzte fehlende Teilchen im Standardmodell, hat man da gefunden. Und jetzt haben wir ein konsistentes, eben schön abgerundetes Bild. Und jetzt könnte man sagen, super, dann sind wir ja fertig. Aber so ist es nicht. Ja. Sondern... Ähm Also noch einmal, um das zu verdeutlichen, wir können bis zu einem Bruchteil einer Nanosekunde, ein Zehntel Nanosekunde nach dem Urknall, können wir das Universum konsistent beschreiben. Und ganz viele, ganz viele offene Fragen sind aber ungelöst. Ja? Da lernt man, dass ungefähr 5% der, des Energiebudgets vom Universum wird mit diesem Modell beschrieben. Die Materie und das bisschen Antimaterie, das wir sehen, sind ungefähr 5% des Energiebudgets vom Universum. 95% werden überhaupt nicht berührt vor dem Modell. Bei den 95% ist dabei die äh, dunkle Energie, die das Universum auseinandertreibt, ja, die Expansion vom Universum verursacht, die dunkle Materie, die die Galaxien formen lässt. Aber für die 5% des Universums äh, ist das Standardmodell sehr konsistent und erfolgreich. Ja. Diese ganzen offenen Fragen, wie zum Beispiel die Materie-Antimaterie-Asymmetrie, alle diese Fragen und die die Tatsachen, dass das da ist, alles das ist vor dieser Zehntel-Nanosekunde passiert, ganz am Anfang. Und jetzt macht es natürlich Sinn, wenn wir so ein symmetrisches und schönes und konsistentes Modell bauen haben können die letzten Jahrzehnte, dass wir nach ähnlichen Konzepten suchen, auch vor dieser ersten Zehntel-Nanosekunde. Ja. So, und das macht man, indem man, ähm, da gibt es grundsätzlich zwei Ansätze. Der eine Ansatz ist, man baut einen Beschleuniger, also ein Experiment, wie es am CERN aufgebaut ist, und steckt dort noch mehr Energie rein in Stöße zwischen Teilchen und probiert, bei diesen Stößen noch mehr Energie freizusetzen. Damit kann man ein noch heißeres Universum simulieren. Ja, also Stöße, so wie sie in einem ganz heißen, dichten Universum üblich waren. Dieser Ansatz, der ist natürlich sehr elegant auch, ist aber schwierig vom Experimentellen, weil um zehnmal so viel Energie zur Verfügung zu haben, muss man hundertmal so viel Energie vor außen in das Gerät reinstecken. Jetzt gibt es aber einen anderen, einen zweiten Ansatz. Und dieser zweite Ansatz, ähm, der ist etwas abstrakter, der bedient sich eines Tricks. Und ich probiere ihn den näher bringen. Da geht es darum, ähm, man kann auch versuchen, mit hoher Messgenauigkeit zu messen, anstatt mit hoher Energie. Auch meine Forschungsgruppe probiert, so ein Experiment durchzuführen mit extremer Messgenauigkeit. Wir verfolgen also auch so einen Ansatz. Wir bauen also ein Experiment ja. Und das Experiment, das ist viel kleiner und, wenn Sie so wollen, billiger als ein CERN, ähm, äh, ist aber ist eine Alternative oder komplementär dazu. Ähm, wir beginnen damit, dass wir einen Raum bauen. In den Raum kann man reingehen und dieser Raum beinhaltet das kleinste Magnetfeld im Sonnensystem. Und zwar, das ist so groß ungefähr, Kubikmeter groß. Und das ist in, in dem Sinn auch ein Weltrekord, ja, den wir da heute das Experiment selbst steht in Garching an der TU München am fam 2 und wir betreiben das. Wir machen das Experiment nicht alleine, sondern wir machen das zusammen mit einer internationalen Forschergemeinschaft. Und in, diese, in dieses Nullfeld, ja, das ist etwas ganz was Besonderes, in das stellen wir jetzt unsere, ähm, in das stellen wir jetzt eigentlich unser, unser eigentliches Experiment rein. Das Experiment ist eine Flasche ist auf der Innenseite mit Diamant ausgekleidet, ist so groß ungefähr. Und die Flasche ist so speziell, dass sie uns ermöglicht, Neutronen drinnen einzusperren. So, wir füllen also in die Flasche Neutronen ein, beobachten diese Neutronen für so lange Zeit und vergleichen die Beobachtung mit unserer Berechnung. Jetzt gehen wir einen Schritt zurück, ja, nämlich wie funktioniert das wirklich. Also die Teilchen, mit denen wir messen, sind Neutronen. Neutronen sind so ähnlich aufgebaut wie Kerne von Wasserstoffatomen. Sie sind aber elektrisch neutral. Das ist für uns ein großer Vorteil. Ähm, zusätzlich die Neutronen kommen aus einer Neutronenquelle, wie sie in Garching steht. So was haben wir also. Und die Messmethode kennen Sie vielleicht. Das ist die Magnetresonanz. Sie kennen es vielleicht aus dem Krankenhaus. Wir legen also ein extrem kleines Magnetfeld an und schauen zu, wie die Neutronen sich im Magnetfeld ganz langsam drehen. Und dieses Drehen, dieses langsame Drehen, das ist unser eigentliches Messsignal. Das nehmen wir auf und schauen uns das ganz genau an. Und wenn man ganz genau bei dem Drehen zuschaut, dann findet man raus, dass man nicht nur das Drehen vom Neutron betrachtet, sondern dass wenn man ganz neu hinschaut zum Neutron, also am Femtometer hinschaut zum Neutron oder näher, dann findet man dort, dass da ums Neutron ganz viele kleine Teilchen entstehen und wieder verschwinden, Teilchen und Antiteilchen. Und diese Teilchen und Antiteilchen, die da rundherum entstehen und verschwinden und kurz existieren, die stören unsere Messung ganz leicht. Das macht aber nichts, weil wir können das ja berücksichtigen in der Rechnung. Ja, wir können also wieder Konsistenz zwischen Messung und, und Berechnung herstellen und wenn aber jetzt trotzdem noch eine Abweichung auftaucht, dann ist das spektakulär, weil dann kommt diese Abweichung aus Teilchen, die wir noch nicht berücksichtigt hatten in der, in der Berechnung. Und die haben wir deswegen nicht berücksichtigt, weil diese Teilchen noch nicht entdeckt wurden. Und wenn man Teilchen noch nicht entdeckt wurden, dann ist das natürlich spektakulär. Und es wäre sogar so, wenn wir den Effekt, wie ihn wir suchen, wenn wir den sehen würden, wird es das, das Weltbild verändern. Das also ist wirklich eine sehr äh, wichtige Messung. Es macht wirklich Sinn, sich das zu überlegen, wie die... Ähm, dass, dass es solche neuen Teilchen geben könnte. Man sucht ja auch am Beschleuniger, am CERN, immer mit höherer Energie wieder nach neuen Teilchen. Und es sind immer wieder welche aufgetaucht, bis das Standardmodell vollständig war. Und wir haben ja gesagt, es macht Sinn, sich ähnliche Konzepte für die Zukunft, wenn man weiter zum Urknall schauen möchte, wieder vorzustellen. Ja? Es könnten also solche Teilchen auftauchen, die wir sehen, wann wir noch genauer messen. Der Parameter, den wir da extrahieren wollen, im Übrigen für Spezialisten, heißt das elektrische Dipolmoment des Neutrons, ja, das lasse ich jetzt einfach einmal so stehen. Ähm, und dieser Parameter, also nach dem sucht man seit 60 Jahren. Und dann hat man mittlerweile die Messung so verfeinert, dass man den Abstand zweier elementarer Ladungen daraus extrahieren könnte mit einer Genauigkeit von 10 hoch minus 26 Zentimeter. Das ist 0, dann 25 Nullen und dann eine Zahl in Zentimeter. Das sind die genauesten Messungen, die es in der Physik bis jetzt gegeben hat. Mit dieser Anlage in Garching möchte man das jetzt noch 100 Mal besser machen. Ja, da ist man also wirklich neuer naja, Physik auf der Spur und wird damit so quasi ein, wirklich ein einzigartiges Fenster ins frühe Universum öffnen. Ein enges Fenster zwar, aber trotzdem ein einzigartiges. Sie können sich vorstellen, so eine Messung ist kompliziert und schwierig. Ja. Da muss man also mehrere Jahre vorbereiten. Auch die Durchführung von so einer Messung dauert viele Jahre. Und weil man eben weil man auf dem Weg dorthin viele Dinge ähm, erfinden muss und auch Rekorde brechen muss, um weiterzukommen. Ja. Wir sind jetzt dabei bei so einer Messung und probieren, die ersten kleinen Schritte zu, solch, zu einem Ergebnis, ähm, so im nächsten Jahr vielleicht zu erreichen ungefähr, ähm, und probieren damit eben in diesen kleinen Schritten näher zu der Lösung dieser Frage zu kommen, nämlich, wie alles begann. Danke.